0: Det er ikke et nyt fænomen, men coronapandemien har gjort spredningen af misinformationer mere aktuel end nogensinde. Det seneste år har nemlig været præget af en opblomstring af konspirationsteorier, og hver dag bliver vi beskudt med falske oplysninger. I dag sætter en digital høring fokus på fake news, og i den anledning zoomer vi ind på fænomenet. For hvor kommer misinformationen fra, og hvordan kan vi komme fake news til livs? Det undersøger indsigt i dag. Jeg er din vært, Anna Søjberg. Velkommen til. We're not just fighting an epidemic, we're fighting an infodemic. Fake news spreads faster and more
1: easily than this virus, and is just as dangerous. Moving to Washington, President Trump is making some potentially dangerous new suggestions for fighting the coronavirus.
0: Right, and then I see the disinfectant,
2: where it knocks it out in a minute, one minute, and is there a way we can do something like that?
0: Ja, fake news kan have enorme personlige politiske og samfundsmæssige konsekvenser. For eksempel som i klippet her, når USA's præsident kommer med livsfarlige coronaråd om at sprøjte desinfektionsmiddel ind i kroppen. Og i dag skal en digital høring skabe en dybere forståelse af mekanismerne bag og omfanget af fake news. Og en af dem, der skal bidrage til det, det er Vincent Hendricks.
2: Jeg hedder Vincent F. Hendricks. jeg er professor i formel filosofi på Københavns Universitet, og så er jeg leder af Center for Information og Bobblens Studie samme sted. Siden, siden 2013, der har World Economic Forum, og senere hen er både FN og OECD stemt i, og sagt, at misinformation på nettet nu skal anses som en global udfordring, altså på lige linje med klima og migration og flytning og verdensomspændende sundhed og alt det andet, ud fra betragtningen om, at det kan være med til at grundstøde og ryste en en styreform, som vi sætter stor pris på, læs demokrati. Så ja, i vid udstrækning, der kan man sige, at news og misinformation er et demokratisk problem. Fordi, hvad skal vi bruge information til i demokratiet? Vi skal bruge information til at tage kvalificerede beslutninger om alt fra, hvilken kumfryser vi skal køre købe næste gang til, hvor vi skal sætte krydset.
0: Ja, som vi kan høre fra Vincent her, så kan fake news altså være ret ødelæggende for vores demokrati. Og hvis du har Instagram eller Facebook, så er du helt sikkert stødt på enten myter, misforståelser eller konspirationer om coronapandemien. Måske har du læst, at Bill Gates han står bag coronapandemien, eller at 5G-netværket er skyld i smittespredning. Og det er altså især på sociale medier, at du kan støde på de her misinformationer. Fordi de ikke underlagt de samme regler som for eksempel journalister. Og så er der også nogle virksomheder eller personer, der rent faktisk udnytter den opmærksomhed, de kan få fra dig som forbruger ved at formidle fake news.
2: Det, som optager vores opmærksomhed, det er information. Men det betyder selvfølgelig også, at man kan spekulere i, hvilken slags information, som vi er villige til at bruge vores opmærksomhed på. Fordi får du først vores opmærksomhed, så får du engagement, og får du engagement, så får du trafik, og får du trafik, så får du data. Og data det kan du bruge til store dataanalyser, og så kan du det for at produkter er fra kommefryser, til politiske budskaber. Men fake news og misinformation har det ikke sådan, at de svarer tilbage til medierens lov at gode og praktisk gik og andet. Og det betyder, at man kan sidde og spekulere i overskrifter, som egentlig ikke passer, eller man kan lave fingerede historier, som folk gerne vil læse, uafhængig af, om de så også er sande, Hvad end det er coronakonspirationer i den ene ende, til QAnon-konspirationer i den anden ende. Og det betyder, at de som produkter er enormt giftige i en opmærksomhedsøkonomi, fordi de kan tilrane sig rigtig meget opmærksomhed, selvom de er faldsomme. Og det betyder bare, at der er simpelthen et marked for at sætte den her slags information i, i vandet, hvad enten det er for penge, eller for propaganda, eller for marketing, eller bare for sjov.
0: Ja, fordi der er det her marked for at sprede fake news, så gør det det enormt svært for os forbrugere at gardere os mod misinformationer, når vi befinder os på sociale medier. Men en, der gør en indsats for at komme fake news til livs på sociale medier, det er Stine Dahl. Hun kender du måske bedre som Jernmor, som hendes Instagram-profil hedder. Hun har en baggrund som jurist, hvor hun har arbejdet som advokat og anklager, og i dag er hun direktør for et influencer-marketingbyrå. Og Stine bruger faktisk sin faglige baggrund til at gøre sine følgere klogere på, hvad der er fakta og hvad der er fake.
1: Jeg forsøger jo lidt at en lidt til besindelighed. Altså min spidskompetence er jo sådan til at juren. Og i relation til det, der har jeg jo nemt ved at tjekke op på, hvad der er rigtigt og forkert. Så hvis der for eksempel bliver spredt oplysninger om, at der bliver indført nogle lovgivning. Der er, jo, der er blevet indført en masse lovgivning her under, under pandemien. Der prøver jeg at altså jeg forsøger i hvert fald at forklare sådan helt objektivt. Altså jeg har ikke nogen holdning til det som sådan, men sådan helt objektivt, hvad lovgivning reelt betyder. Og grunden til, at Stine stiller
0: sin viden til rådighed på Instagram, det er blandt andet, fordi hun mener, at hun med sine mere end 27.000 følgere på Instagram altså har et ansvar for, at det, hun videreformidler, det er korrekt og troværdigt.
1: Jeg tænker, vi har jo et, et kæmpe, kæmpe stort ansvar. Det har man jo ikke kun, når man har 20.000 eller 100.000 eller 500.000 følgere. Det har vi jo alle sammen. Men man kan jo sige, at når man har en, et, et stort talerør, der er mange mennesker, der følger med, så er ansvaret jo endnu større. Netop fordi, at, at det er jo, altså nogle af de her store influenter, altså deres målgruppe, eller dem de taler ud til, er jo ofte større end den gruppe, som tager imod nyheder på TV2. Altså det er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som får de her ting kastet lige i ansigtet. Og hvis de begynder at læne sig op af ting, der er forkerte, så ender vi jo et sted, hvor den her polarisering, man ser nu, med folk, der er enormt uenige, øh, og som bliver rigtig meget uvenner omkring nogle ting. Og det er jo helt færre, at man er kritisk eller eller man er kritisk i forhold til regeringen, eller sådan, at man har et eller andet politisk ståsted til at virkelig have den af for. Men det der med fakta, bliver vi simpelthen nødt til at være enige i, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og noget tyder altså på, at brugere på sociale medier de er ret begejstrede for at kunne besøge en profil som Stine, der byder på de her savlige indspark. Hvis man kigger på kommentarerne til Stines forskellige opslag, der sætter fokus på fake news, så er de i hvert fald meget positive, og Stine selv fortæller også, at hun mærker et behov fra sine følgere til netop den slags opslag.
1: Jamen det bliver taget rigtig godt imod, for jeg kan godt fornemme, at, at folk er enormt utrygge. Altså man, man ved jo simpelthen ikke, fordi der bliver spredt så mange nyheder, som man ikke rigtig, eller som jo ikke som sådan er nyheder, men som er holdninger, eller som er øh, en eller anden fortolkning, eller noget lovgivning, der kommer ud, så bliver folk enormt utrygge, og ved simpelthen ikke, sådan, hvilket ben de skal stå på. Man kan jo for eksempel se de erhvervsdrivende, som jo er sat i en situation lige nu, hvor at, at de har lidt et, et, et kæmpe økonomisk tab. Og når de så yderligere får at vide, at der kan være potentielle sanktioner, nu er det jo bare lige noget konkret eksempel på, der blev, der blev sendt noget, nogle nyheder ud omkring, hvordan man skulle læse øh, den her lovgivning omkring coronapas. Så hvis de så sidder i den anden ende, og så lige pludselig tror yderligere, at de får flere økonomiske sanktioner, selvom det slet ikke er rigtigt, så kan det jo skabe endnu større udtryghed og endnu større polarisering. Stine Dahl tilføjer, hun mener, at
0: kildekritik er afgørende i den her debat. Derfor opfordrer hun også sin kollegaer på Instagram, som netop lever af sociale medier, til at sætte sig meget grundigt ind i de emner, inden de bruger deres talerør til at dele viden om dem.
1: Jeg tager fuldstændig hatten af for, at, at man ikke nødvendigvis har de samme forudsætninger, men om ikke andet, så skal man måske gå til nogen, der har det. Altså, vi har jo alle sammen et relativt stort netværk. Så inden man begynder at dele ting, så forholder sig en lille smule kritisk. Bare bruge fem minutter på at undersøge det. Ti minutter, måske endda en halv time, hvis man har det, inden man kaster det ud til 200.000 mennesker.
0: Ja, netop kildekritik, det er altså et nøgleord i den her debat. Og betydningen af troværdige kilder i undervisningen er også et punkt på dagsordenen under dagens digitale høring. Her kommer blandt andet danske gymnasieelevers sammenslutning med deres indspark. Og ifølge Vincent Hendricks, så er kildekritik også en af de mest effektive måder at komme fake news til livs på, og det er også den mest oplagte metode, du selv kan bruge, hvis du vil undgå at tro på fake news.
2: Det er første omgang er jeg til at slå sin kritiske fornuft til og sige, at hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det formentlig også. Nej, <laughs> det så har jo sagt. Så må man begynde at tænke i, men den her historie her, som jeg synes finder interessant, er den skrevet nogle andre steder? Er der brugt billedmateriale, som jeg for eksempel kender? Er det vigtigt, at jeg skal mene noget om den selv, og prøve at videresende den osv.? Videre. Fordi hvis man videresender en sådan historie, så er man faktisk med til at vidvaske den også.
0: Og med den opfordring til at skubbe op for den kilde kritiske sand, så nåede vi faktisk til vejs endnu i dagens indsigt. Udsendelsen var sat sammen med Julie Vestergaard og Henriette Kamp. Jeg var din vært. Mit navn er Anna Søjberg. Tak fordi du lyttede med.